0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y
1: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition des interviews d'Eric Cooper. Je vais vous livrer un petit secret à propos de notre invité. Le 16 rue de la loi n'a presque pas de secret pour lui. Notre invité, la personne que j'interviewe aujourd'hui, c'est Marc Eyskens. Il fut dans les années 80 premier ministre belge. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer chez lui, dans la région de Louvain, pour qu'il nous parle de son livre « La condition humaine en question ». C'est un livre né d'une frustration, le constat que dans nos vies et nos sociétés ultra occupées et surmenées, les questions existentielles sont rarement abordées. Dans ce livre « La condition humaine en question », Question, Mark Kens livre des pistes de réflexion pour nous aider à sortir du dilemme entre pessimisme paralysant et optimisme béat. Et la première question que je lui ai posée concerne sa carrière politique. Mais je l'ai choisi moi-même par intérêt,
0: mais j'ai été influencé par mon milieu familial puisque mon père a fait une très longue carrière politique. Il a commencé avant la guerre. Après la guerre, il a été ministre à de nombreuses reprises et quatre fois premier ministre. Et donc, oui, j'ai été éduqué, élevé dans un, un milieu ultra politique. J'ai rencontré tous les grands hommes politiques et femmes politiques. Elles étaient rares à l'époque, à la maison. Et donc, oui, naturellement, j'avais un grand intérêt pour la politique belge et européenne.
1: Votre premier livre, vous l'avez écrit, je pense, en, en 62. Vous en avez écrit plus de 60. Est-ce que tous parlaient de politique
0: Non, j'en ai consacré pas mal à, à l'économie. J'ai été professeur d'économie et donc j'ai écrit beaucoup de livres sur des sujets économiques, sociologiques et puis aussi politiques. Mais j'adore la littérature. J'ai écrit deux, trois romans, entre autres l'affaire Titus. C'est un peu un, un polar. Et j'ai même écrit en néerlandais deux recueils de poèmes. Euh, moi, j'adore la littérature, oui.
1: Et quelle était cette motivation Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à, à, à écrire Le besoin de m'exprimer
0: pour mettre de l'ordre dans mes propres idées. Je ne veux pas convaincre les autres, mais je veux bien témoigner de ce que je pense
1: votre dernier, votre dernier livre, c'est « La condition humaine en question ». Dans la préface, vous précisez que votre livre n'est pas un traité de théologie. Mais en page 21, vous posez une question, c'est quoi la vérité En page 35, vous posez la question de savoir si on peut réconcilier science et foi. Et vous parlez même un peu plus loin de Jésus-Christ. Alors, c'est un petit peu théologique quand même. Oui, mais c'est aussi un livre humaniste. On parle beaucoup aujourd'hui du
0: transhumanisme. C'est-à-dire, c'est une césure dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes en train probablement de produire un homme d'un nouveau type. Suite au progrès de la biogénétique, l'intelligence artificielle, où est-ce que cela va nous mener Et On appelle cet homme d'un nouveau type un transhumain. Moi, je dis, voilà, ce n'est pas nouveau. Par exemple, Jésus-Christ, mais d'autres grands moralistes ont été des transhumains. Ils ont constaté que l'homme tel qu'il est, produit de l'évolution naturelle, telle que décrite par Darwin, n'est pas parfait. Son imperfection consiste à, à cette nécessité pour l'homme pour se maintenir d'être égoïste, de se défendre. Comme disait Darwin, « Struggle for life and survival of the fittest »« Pour survivre, il faut se battre ». Et il faut se battre même en tuant les autres, en les mangeant. Je crois qu'en Belgique, chaque année, nous dévorons euh, quelques millions de poulets. <rire> On mange les autres pour rester en vie. Et donc, ce, ce, cet égoïsme individuel et, et collectif est la loi de la nature. Mais c'est une loi qui déshumanise l'homme. Et donc, entre autres, quelqu'un comme Jésus-Christ a dit, voilà, mesdames, messieurs, ça suffit maintenant. Si vous continuez, vous allez vous tuer. Vous allez vers un suicide collectif. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de bombes atomiques. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Deux mille ans plus tard, aujourd'hui, cette parole de Jésus est d'autant plus, plus authentique qu'aujourd'hui qu'hier. Que, que Et donc, oui, il faut être conscient du fait qu'il faut modifier la nature de l'homme et donc, je considère Jésus-Christ comme un transhumain, un transhumaniste. Il faut remplacer l'égoïsme par l'amour, l'amour du prochain, la recherche de la justice, la solidarité, la coopération. Et donc, se battre sans frapper.
1: Dans ce livre, en fait, vous invitez le lecteur à se poser des questions. Mais dans quel but Pourquoi doit-il se poser des questions
0: Mais Vous savez, moi, j'ai fait euh, la politique pendant 25 ans. J'ai été 16 ans au gouvernement. En politique, on donne toujours des réponses. Mais j'ai assisté à des réunions où on discutait pendant des heures et des heures. Et puis à un certain moment, quelqu'un s'est levé et, <rire> et demandait « mais quel était déjà le problème ?» Il faut donc commencer par bien poser les problèmes et les questions. Beaucoup de questions sont superficielles ou sont fausses. Et en posant les vraies questions... On donne implicitement parfois déjà les réponses. Et puis, ce livre est la conséquence aussi de ma, de, de ma frustration. Euh, les questions essentielles sont très rarement posées. Moi, j'ai eu le, le privilège de fréquenter beaucoup milieux politiques, économiques, scientifiques, culturelles en Belgique et à l'étranger. Très rarement, j'ai assisté à des discussions où l'on parlait du, du sens de la vie. C'est quoi la vie C'est quoi la mort Y a-t-il une vie avant la mort Y a-t-il une vie après la mort C'est quoi Dieu Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Ces questions essentielles sont très rarement posées. C'est comme il existait une espèce de pudibonderie pour en parler. Et mon livre est donc un livre avec une dizaine, une douzaine de chapitres, et chaque chapitre à « Une question » comme titre.
1: Vous pensez qu'il y a un juste milieu entre ce qu'on appelle le pessimisme paralysant et l'optimisme béat Un juste milieu euh, Je crois qu'une une
0: attitude fondamentalement différente est possible. Euh, l'optimisme est un peu béat, un peu naïf. Et il y a beaucoup de raisons pour s'inquiéter aujourd'hui de la marche de l'humanité, de ce qui se passe dans le monde un optimiste est souvent un pessimiste mal informé. D'une part, un pessimiste est souvent un caractériel, c'est une attitude paralysante, euh, déconstructive. Non, moi je défends euh, le méliorisme, c'est-à-dire la conviction qu'il y a moyen d'améliorer les hommes et les choses. Par des vertus que l'on retrouve entre autres dans le christianisme, dans beaucoup de religions monothéistes, dans le bouddhisme. Euh, donc, les, tous les grands moralistes, Platon, Socrate, etc., étaient convaincus que l'homme devait se transformer
1: et donc s'améliorer. Et donc, je suis un amélioriste. Vous invitez à poser des questions hein, dans votre livre. Vous pensez que si on s'était posé des questions en Belgique, il n'y aurait pas ce fossé entre le Nord et le Sud
0: Sûrement. Euh, surtout que... Il faut apprendre à, à, à se poser néerlandophone et francophone à peu près la même question. Nous sommes des communautés, je crois, qui ont une grande civilisation depuis de nombreux siècles. Mais aujourd'hui, nous sommes très limités dans notre pouvoir d'influencer les choses. Il faut donc collaborer et coopérer. Il faut le faire dans un contexte européen et même dans un contexte mondial. Prenez le problème du climat vouloir le résoudre tout seul, évidemment, c'est à l'heure. Il faut donc euh, s'organiser, il faut une gouvernance même mondiale pour certains problèmes. C'est un peu romantique comme, comme, euh, comme nouvelle qu'il faut une gouvernance mondiale, mais il faut y travailler. En Europe, on a quand même parvenu à coopérer d'une manière extrêmement intense avec les 28 pays, hélas, peut-être dans quelques semaines, les 27 pays,
1: mais il faut continuer. Vous le dites dans, dans votre livre, hein, c'est bien de, de chercher le, le sens de la vie. Euh, en le cherchant, ce sens de la vie, et si on le trouve, on maîtrise mieux son existence, d'après vous On est au moins conscient de ce
0: qu'il faut faire. On peut être déçu, évidemment, parce que vouloir faire ce qui est nécessaire, ça n'est pas tellement facile. Donc, il y a des déceptions, il y a des échecs. Mais on a quand même découvert le cap qu'il faut toujours garder devant, de, devant les yeux. Et c'est ça, ce qui manque à beaucoup de nos, de nos concitoyens, c'est un, un manque d'orientation. Où va-t-on Ça sert à quoi Que faire C'était déjà la question posée par Lénine, n'est-ce pas Et donc, euh, oui, il y a un manque d'ancrage, sûrement, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord commencer par poser les bonnes questions. Je suis assez allergique à ceux qui plantent partout des points d'exclamation. Je préfère un semeur de points d'interrogation.
1: En fait, voilà une question que j'aurais pu vous, vous poser en début de l'interview. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire la condition humaine en, en question
0: Eh bien, ce que j'ai appelé mes, mes propres frustrations. Euh, bon... Euh... Je ne vais pas dire que j'arrive à la fin de ma vie, mais enfin, c'est quand même un peu déjà euh, la tombée du soir. Et un moment arrive où on a un regard un peu détaché euh, de la vie active, de la vie politique, euh, de la compétition, euh, la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence aussi dans le milieu scientifique aujourd'hui. Et donc, euh, ce point de vue de détachement me permet aussi d'avoir peut-être un regard un peu plus ob objectif, et de poser les questions que souvent on n'ose pas poser. Et donc, euh, par exemple, le, le problème de la foi, la question de Dieu, je crois que ce sont des questions vraiment très importantes.
1: Vous l'avez dit, vous invitez les lecteurs à être des mélioristes, donc ça veut dire se battre, agir pour améliorer son existence. Mais ça veut dire que pour vous, les marches pour le climat ou les gilets jaunes vont dans ce sens d'être un mélioriste ils ont certainement de bonnes intentions.
0: Évidemment, on peut douter parfois de, de l'efficacité de certaines démarches. Il y a aussi des dérives, évidemment. Ces mouvements sont parfois exploités pour des gens qui veulent le contraire, qui veulent tout détruire. Mais je crois que cela démontre clairement que notre processus décisionnel démocratique est quelque peu dépassé par les événements. Nous vivons dans une démocratie qui existe en Europe depuis deux siècles ou moins, une démocratie représentative. Les gens, les citoyens élisent leurs représentants. Alors ces représentants se réunissent au Parlement et l'électeur a parfois l'impression que les gens qu'ils ont élus ne tiennent nullement compte de ce qu'ils veulent. Il y a un gouffre entre la décision politique et les souhaits de l'opinion publique. Opinion publique qui est d'ailleurs tirée dans tous les sens par les médias modernes. Il y a une énorme volatilité dans l'opinion publique parce que si on, on, on surfe, on navigue un peu sur les, les différentes toiles qui sont à la disposition de tout le monde, on ne sait plus où se trouve la vérité. Et on parle beaucoup maintenant en, en, en le disant en anglais de fake news, des nouvelles qui sont en fait faussées et donc les gens sont très perdus. Comme j'ai dit, il y a tout le monde est à, à, à la recherche d'un ancrage. Et en politique, évidemment, on est obligé à se cantonner dans le, le court-termisme. Il y a des élections tous les quatre ans, tous les cinq ans. Or, les défis fondamentaux sont des défis à long terme. Le climat, l'immigration, le problème de l'énergie, la recherche scientifique fondamentale, le le cadrage éthique et même l'encadrement éthique de la recherche scientifique. Le grand défi, c'est de transformer tous les changements qui déferlent sur nous, de les transformer en véritable progrès humain. Et ça, c'est une question éthique fondamentale. Il faut la poser, il faut donner des réponses. Mais il faut de, de prendre des décisions aujourd'hui qui n'auront des résultats que dans 10 ans, que dans 15 ans, dans 20 ans. Comment convaincre les électeurs de voter pour un parti qui annonce des résultats dans 20 ans Donc, la démocratie aujourd'hui a une difficulté existentielle fondamentale. Et donc là aussi, il faut réfléchir à des solutions. Peut-être que notre système électoral est un peu dépassé par les événements. Moi, je défends depuis plusieurs années une révolution dans le système électoral, le scrutin... Je suis partisan de donner à chaque électeur, non pas une voix, one man, one vote, mais par exemple dix voix, qui peut répartir, comme il entend, sur plusieurs parties. Qu'est-ce que je constate Beaucoup d'électeurs disent « Ah, moi j'ai une préférence pour le parti A ». Mais le parti B a aussi des propositions qui ne sont au fond pas si mal. Eh bien, qu'on permette à ce monsieur ou cette dame de donner par exemple six voix au parti A et quatre voix au parti B. Il dira oui, et le parti C, son programme a les indifférents, mais il y a là sur leur liste quelques personnes qui m'inspirent beaucoup de confiance. Alors, avec ces systèmes de vote à points, on permet à l'électeur de former la coalition gouvernementale du futur. Alors qu'aujourd'hui, l'électeur vote pour un parti ce parti entre gouvernement, avec en Belgique au moins trois autres partis, et donc ce parti pour lequel vous avez voté ne peut réaliser que 25%, un tiers de son programme. Et l'électeur se trouve roulé dans la farine. Il dit « j'ai voté pour ce parti », et il ne fait pas ce qu'il a promis. Mais il ne peut pas faire ce qu'il a promis. Il doit accepter un compromis dans une coalition gouvernementale, et donc le jeu est faussé. Et ça donne lieu à de grandes frustrations au niveau de, de l'électorat et donc un sentiment d'anti-politique. Et c'est ça qui pèse aujourd'hui sur la démocratie moderne.
1: Et au sein de votre parti, ils en pensent quoi justement de donner à un électeur dix voix
0: Oui, euh, j'en ai déjà discuté, mais euh, il y a une objection évidemment à laquelle il faut réfléchir. On me dit oui, mais tout ça sonne bien, mais comment l'organiser concrètement euh, il, il faut. Euh, quand même avoir les résultats rapidement, pas comme dans certains pays africains où ça ne dure qu'un jour, un mois pour avoir les résultats. Mais je trouve qu'à l'époque digitale dans laquelle nous vivons, ça doit être possible d'organiser cela. Ce n'est pas tellement difficile si on vote par ordinateur de donner à chaque électeur 10 voix.
1: Des questions, on s'en pose déjà. Par exemple, une des grandes questions qu'on se pose aujourd'hui, où va la Belgique Vous pensez que la Belgique sera encore là dans 25 ans
0: Oh oui euh, évidemment, je crois que tous les pays membres de l'Union européenne vont continuer à perdre de leur souveraineté. Les contraintes sont, sont telles que les pays, même les grands pays, l'Allemagne, la France, ne sont plus capables de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Je trouve que la Belgique est un pays qui a beaucoup d'atouts. Ce que les Belges sous-estiment, tant les Flamands que les Wallons, c'est que Bruxelles est un atout. Colossal. Avoir dans notre Belgique, qui est un petit pays, la capitale de l'Europe, union de 500 millions d'habitants, euh, une puissance économique quand même très importante, la deuxième dans le monde. Avoir cela en Belgique est un privilège incroyable. Si jamais, à cause de nos propres fautes politiques, on perdait Bruxelles comme capitale de l'Europe ce serait pire que l'éclatement d'une bombe atomique au centre du pays, n'est-ce pas Ne fût-ce que l'immobilier tous, tous les bâtiments qui deviendraient euh, disponibles. Et, et, et donc, il faut que l'on reste conscient de ce que l'existence de la Belgique est quelque chose de très important pour tous ses habitants, tant les Belges que les étrangers qui vivent chez nous.
1: Martin Luther King a dit que celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, en fait, coopère av avec lui. Le méliorisme, d'après vous, c'est aussi lutter contre le mal
0: Oui, évidemment, la question est alors de savoir ce que c'est que le mal. Il y a plusieurs mots au pluriel. Il y a d'abord le, le mal qui est la conséquence de l'égoïsme, avec des circonstances atténuantes, n'est-ce pas Parce que, comme ça a été décrit par Darwin, l'homme est égoïste par nature. Donc, les vertus qui doivent contrecarrer euh, le mal de l'égoïsme, ces vertus sont au fond un peu contre-nature. Je les appelle surnaturelles. Et donc, d'une certaine mesure, divines. Ces vertus ne viennent pas de l'homme. Elles viennent d'ailleurs. Et, et c'est cette idée qui nous permet de, de croire en ce qu'on appelle « Dieu » une force qui nous dépasse et qui nous rend meilleurs. Il faut recréer l'homme. Moi, je lis la Genèse au futur. Dieu créera l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y a encore beaucoup de travail. Et donc, euh, le mal, pour moi, c'est l'égoïsme, même avec des circonstances atténuantes, puisque c'est ancré dans la nature de, de l'homme. Mais il faut inverser tout cela, et donc, il n'y a pas moyen de faire ça tout seul. Il faut faire ça ensemble avec, avec les autres. Et donc, il euh, y, y a pas mal de solidarité. Euh, en Belgique aussi, euh, quand je vois tout, tout ce que font les, les œuvres caritatives, je suis très impressionné. Moi, j'ai visité en tant que ministre de la coopération et développement, jadis, dans les années 70, beaucoup de projets belges à l'étranger. Magnifique. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'efforcent quand même de réaliser... le le bien est le meilleur, et quand vous allez... Vous savez, j'ai connu assez bien un, un, un haut dirigeant de l'Église. Alors, il, il me disait, moi je crois en Dieu, bien entendu, mais j'ai jamais vu Dieu. J'ai dit, monseigneur, mais c'est épouvantable de mettre toute votre vie, 60 ans, 70 ans, 80 ans, au service de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Comment c'est possible il m'a dit, oui, mais je prie, je prie beaucoup. Mais je ne le vois quand même pas. Alors il m'a demandé, est-ce que vous voyez Dieu Je dis, ah, oui, évidemment que je vois Dieu. Il suffit de se promener dans un, dans un hôpital, de voir comment les hommes soignent les autres, les, les malades. Et la charité, dans, dans, dans beaucoup, beaucoup d'œuvres, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est avec Dieu qu'on essaie d'améliorer l'humanité. Et ça, c'est une forme de... de de transhumanisme, qui est beaucoup plus ancien que le transhumanisme scientifique d'aujourd'hui. Vous
1: terminez votre livre avec cette phrase « Mais grande est la bénédiction de croire en l'espérance de plus d'humanité ». Le lecteur a fini de lire votre livre, il l'a refermé. Il doit faire quoi mais
0: Il doit à lui-même poser les bonnes questions. Peut-être que mon livre peut, peut le mettre sur cette voie, bien que je ne réclame pas le, le, le monopole de la voie empruntée. Il faut respecter la liberté des gens ». Et puis, oui, je crois que dans notre société, il y a encore beaucoup d'égoïsme. J'insiste toujours avec beaucoup de circonstances atténuantes. Il y a par exemple le problème de, de l'immigration. Il est vrai que notre continent européen, qui n'est qu'une petite péninsule, qui euh, s'est accrochée au grand continent euras eurasiatique, n'est pas capable d'accueillir des, des, des centaines ou des millions d'immigrés. De, C'est un problème global qu'il faut aussi résoudre sur place, euh, en Afrique et dans les pays pauvres euh, asiatiques. Mais quant à l'immigration, je trouve quand même qu'il y a un égoïsme parfois qui frôle la xénophobie, le racisme et l'intolérance. Il y a un manque de compassion. Vous savez, je vais raconter une anecdote que je raconte aussi dans mon livre. J'ai été très impressionné par une visite que j'ai faite à un dispensaire tenu par des Belges au Venezuela, à Caracas, dans les, les taudis qui entourent la ville. Euh, ce dispensaire était dirigé par une sœur, une honnête. Et quand je suis entré, j'ai remarqué qu'elle portait son bras dans un bandage. Et j'ai dit, monsieur, ma mais que s'est-il passé Et Elle m'a dit, oh, rien, 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 mais nous allons d'abord visiter le dispensaire J'ai fait un tour de son petit hôpital. Et puis elle m'a dit, voilà, maintenant je vais vous promener dans le quartier pour lequel je suis responsable ici. Et elle m'a installé dans sa Volkswagen euh, extrêmement branlante. Et puis, euh, bon, elle a mis sa voiture en marche. Et euh, alors, puisqu'elle ne conduisait que d'un bras, son autre bras était immobilisé. Je lui ai demandé, mais ma sœur, que s'est-il passé Et bien, Elle a dit, voilà, hier, euh, j'ai fait la même tour qu'avec vous aujourd'hui. J'avais baissé ma, ma, ma vitre. Et tout d'un coup, un jeune s'est amené. Il a voulu s'emparer de mon sac à main qui se trouvait à côté de moi. J'ai refusé. Et puis, il a, il a sorti un couteau de sa chemise, qu'il a planté dans mon bras. Je me suis mis à essayer et je me suis mis à hurler, tellement fort que c'est encouru. Mais je l'avais reconnu. Je savais que c'était quelqu'un du quartier. Et ce matin, avant votre arrivée, je suis allé rendre visite à ses parents, qui habitent évidemment un <rire> incroyable taudis. Quand je suis entré, ces gens ont mis leurs mains devant leur visage de honte. Et le jeune était dans un coin. Alors, j'ai dit aux parents, ce que votre fils a fait est évidemment inacceptable et scandaleux. Mais je ne vais pas déposer plainte, car je sais que la police est corrompue, ça ne sert à rien. Je fais appel à sa conscience. Il doit s'améliorer. il y a des circonstances atténuantes. Car moi, j'étais victime de la violence exercée par votre fils contre moi, mais vous êtes victime de la violence exercée par la société ambiante contre vous. Et puis elle a ajouté une phrase qui m'est restée. J'ai appris à me blesser aux blessés. Ça, c'est une très belle phrase. Et donc, je crois que nous devons essayer d'apprendre, par exemple, à l'égard des immigrés, on ne quitte pas son pays pour son plaisir, qu'il faut apprendre à se blesser aux blessés. Et je crois que c'est là aussi un peu le fondement de, du message
1: chrétien. Une dernière question, est-ce qu'il y aura un prochain livre après celui-ci Toujours, hein? toujours. Je vais
0: arriver au centième, hein? à la fin grande fête. Hein? <rire> oui, non, j'adore écrire, je suis toujours occupé. Et je suis bien organisé, je n'ai plus de secrétaire ni de secrétariat, mais je parle à mon ordinateur. Je lui dicte. J'ai un système qui s'appelle Dragon, qui, qui fonctionne très bien. Et donc, euh, oui, j'ai une assez grande facilité pour écrire.
1: Marc Eyskens, merci de m'avoir accueilli chez vous et d'avoir bien sûr répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage « La condition humaine en question » paru chez 180 degrés édition. Avant de libérer vos petites oreilles, j'ai trois petites choses à vous demander. La première, si vous avez apprécié cette interview, cliquez sur J'aime. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, pour finir, laissez un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt sur votre plateforme podcast préférée. Ça y est, c'est fini